0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет. Информационно-развлекательный канал «Ликвид Flash представляет... Книжный митинг. Я не согласен. Что написано, то написано. Глава 10. Николай Доризо. Стихотворение. Цитирую. «Жила певица. У нее был ее голос, а еще ее старенький пес. Так и жили втроем они, вместе». Друг без друга никак им нельзя. У певицы был голос и песни, а у пса были только глаза. Но с певицею голос расстался, с бренным телом, с усопшей душой. Он живой на пластинках остался, отошел от нее, как чужой. И когда из квартиры соседней этот голос летит на мороз, слепо мечется в тесной передней, и на стены бросается пес. У собаки особая память. Ей не пить на поминках вино, ей не высказать горе словами, может, легче бы стало оно. И на самом бравурном аккорде, когда песня подходит к концу Влажно катятся слезы по морде А точнее сказать, по лицу Собака Эдит Пиаф, 1965 год Ты читал эту книгу? Отрывок из автобиографии. Мои родители были талантливыми, интересными и умными людьми. Папа – уроженец Греции. Он принадлежал к знатному греческому роду, в свое время поддержал революцию. А перебравшись вместе с родителями в Россию, работал адвокатом. Мама – кубанская казачка, закончила консерваторию по классу фортепиано и была музыкантом. Она записывала мои первые стихотворные опыты в тетрадку, которая хранится у меня до сих пор. Еще у меня была изумительная бабушка – Мария Назаровна. Именно она заразила меня любовью к поэзии, песне, народному слову, я от нее и умение изображать кого-то в лицах, представлять, как она говорила. Мое детство можно было бы назвать счастливым, если бы в 1938 году не арестовали отца. Маме сказали, что ему дали 10 лет без права переписки, а на самом деле его расстреляли. По стране тогда ходила фраза «сын за отца не отвечает». Применительно ко мне это было действительно так. Меня приняли в комсомол, более того, избрали секретарем комсомольской организации школы. Я до сих пор благодарен учителям, одноклассникам, соседям, которые прекрасно ко мне относились и никогда не намекали на то, что мой отец арестовал. Мне всегда везло на хороших людей. Николай Константинович Доризор родился 22 октября 1923 года в Краснодаре. Окончил школу в Ростове-на-Дону. 1941 году и сразу попал на фронт. А за три года до этого, в 38-м, во всесоюзной газете «Пионерская правда» были напечатаны первые стихи 15-летнего Николая. Во время войны Доризо работал литературным сотрудником в военном издательстве, затем в редакции окружной газеты «Слово бойца». Вернувшись с войны, Николай Доризо поступил в Ростовский университет, и в 1948 году в Ростове-на-Дону вышла его первая книга стихов «На родных берегах», которая отражала военные впечатления автора. А в 1957 году Николай Доризо литературные курсы при литературном институте имени Максима Горького. Судьба Николая Доризо, на первый взгляд, не была богато бурными событиями. После выхода первой книги стихов в 48 году он выпустил еще несколько десятков поэтических сборников. Печатался как драматург. Выпустил собрание сочинений в трех томах. Пробовал себя в качестве пушкиниста. За книги «Пока деревья есть на свете» и «Я сочинил когда-то песню» Доризо был удостоен звания лауреата государственной премии РСФСР имени Горького. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почета. И был в писательском поселке Переделкина под Москвой. Был дважды женат. Первая супруга – певица Гелена Марцельевна Великанова, народная артистка России. Вторая жена, с которой Николай Константинович прожил более 40 лет, актриса оперетты Вера Вольская. Николай Доризо рассказывал, и знаете, о чем я думаю? Почему о долгой поздней любви в мировой литературе написано значительно меньше и слабее? Как правило, ослепленная молодая любовь обрывается на самой высокой ноте. Как заметил Симонов, все романы, повести кончаются на свадьбах. Или на пике любви умирают, как, к примеру, влюбленный чиновник Желтков в гранатовом браслете. А можно ли жить, любя с такой же силой, и быть при этом счастливым долго, всю жизнь, изо дня в день? И вот что скажу. Да, в молодые годы страсть сближает людей, притягивает друг к другу. Но только в пожилом возрасте, поверьте мне, поэту, люди могут наконец-то понять, а любят ли действительно они друг друга или нет. Последние годы своей жизни Николай Доризов вместе с Верой жили в Переделкино, редко выезжая в Москву. Умер поэт 31 января 2011 года, похоронен на кладбище в Переделкино. А вот еще... Я возвращаюсь к юности минувшей и говорю за все спасибо вам, той женщине, внезапно обманувшей. Вернее, в которой обманулся сам. Мой враг, спасибо, говорю тебе я, за факт существования твоего. Я был без вас, беспечней и добрее. Счастливее был призвание своего. Вы посылали вызов на дуэли. Вы заставляли браться за перо. Вы мне добра, конечно, не хотели. И все же, мне вы принесли добро. Не раз я был за доброту наказан. Предательской завистью людской. И все-таки, не вам ли я обязан? Своею, может, лучшую. «Строкой. Ода врагам. 1972 год». «Ты читал эту книгу?» Стихотворение Николая Доризо, как ни странно, можно сравнить с кружкой свежезаваренного, ароматного и неповторимо вкусного чая. Не той пыли известных брендов, которую мы ошпариваем кипятком и глотаем перед выходом на работу с утра. И не глянцевого черного дегтярного настоя, который так любят немолодые шофера и работяги, в чьих ладонях обычный бокал на 300 мл кажется кукольной посудой. Нет, не подумайте, что это гастрономическое сравнение притянуто за уши. Сочиняют стихи и пьют чай на нашей планете много тысяч лет. Чай – напиток мудрости и жизненной энергии, с каждым глотком, придающий нам бодрости силу. Так и каждая строчка Николая Константиновича наполняет сознание мудростью. Не за умной ученостью, а простой, доступной всем, понятной и житейской мудростью. Он не учит, как правильно говорить или поступать, не дает готовых ответов. Его стихотворения заставляют каждого самому себе задавать вопросы. Верю ли я? Люблю или нет? Как быть человеком? Как им стать, как им остаться – в этом и заключается величайшая ценность поэзии – таблетки для страдающей души. Но не антибиотики, а витамины. Что мне еще особенно ценно в его коротких, порой как рубленных, а порой напевных строках, картины, которые автор рисует у меня в голове силой своего слова. И, вглядевшись в эту картину, поневоле проецирую ее на себя, и хочется быть человеком, а не жителем эпохи потребления. Цитирую. Спешит на свидание бабушка. Не правда ли это смешно? Спешит на свидание бабушка. Он ждет ее возле кино. Расплакалась внучка обижена, сердито нахмурился зять. Спешит на свидание бабушка. Да как же такое понять? Из дома ушла оробевшая. Виновная в чем-то ушла. Когда-то давно овдовевшая. Всю жизнь она им отдала. Кого-то всегда она нянчила. То дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка. И это на старости лет. Спешит на свидание бабушка. И совестно ей от того, спешит на свидание бабушка. А бабушке 40 всего. Бабушка. 1971 год. Стоп. Снято. В качестве автора текста для песен, прозвучавших с киноэкрана, Николай Доризон написал стихи более чем к 40 фильмам в соавторстве с композиторами Богословским, Фельцманом, Молчановым, Заславским, Фраткиным, Островским, Туликовым, Кулиевым и другими. В результате появились всенародно любимые и узнаваемые песни «Я о родине пою», «Песня о любви» – это там где «Ну как на свете без любви прожить, помните?», «Мужской разговор», «Московские улочки», «Огней так много золотых» на улицах Саратова, «Песни выпускников», «Взрослые дочери», «Песня Рощина», «От людей на деревне не спрятаться». Песни на стихи Николая Доризо звучат в фильмах «Простая история», «Увольнение на берег», «Разные судьбы», «Дело было в Пенькове». Вот, кстати, интересный факт об этом фильме. В 1958 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Дело было в Пеньково» режиссера Станислава Ростоцкого. Действие фильма происходило в деревне. Писать текст песни в фильме пригласили Николая Доризо, к тому времени бывшего известным поэтом, автором нескольких стихотворных сборников и членом Союза писателей СССР из воспоминаний Николая Доризо. Стихи «Огней так много золотых на улицах Саратова» я показывал разным композиторам, но никто из них не рискнул написать к ним музыку. Тогда в почете были произведения не о любви, а о трудовых подвигах. А тут не просто любовная лирика, а чуть ли не аморалка. И вот, однажды, когда съемки фильма «Дело было в Пенькове», к которому я написал песню «От людей на деревне не спрятаться» уже закончились, я проснулся около пяти часов утра, как будто кто-то толкнул меня в бок. «Огней так много золотых» словно специально написано для фильма. В тот же день День встретился с композитором Кириллом Молчановым. Он сначала повозмущался, мол, поздновато пришел, а потом сел за фортепиано и тут же заиграл мелодию. Мы оба были в восторге и в таком состоянии поехали на киностудии имени Горького, чтобы показать песню режиссеру Станиславу Ростоцкому. Выслушав нас, Ростоцкий сказал, что песня, конечно, хорошая, но съемки завершены и фильм ему уже не принадлежит. А через день раздался звонок директора киностудии. Что вы за песню написали? Вся студия ее поет. Хотя бы мне напели. Уговаривать нас с Кириллом не пришлось. Мы даже не успели допеть, как директор, прервав нас, воскликнул: воскли Данным мне богом и центральным комитетом партии, переношу сроки сдачи фильма. И специально для этой песни был доснят сюжет. Цитирую. У меня был двоюродный брат. Он мальчишкой погиб на войне. Мы с ним были ровесники, а теперь он годится мне в дети. Он мне вспомнился вдруг в югославской чужой стороне, здесь, у русских могил на холодном и влажном рассвете. Я с ним в детстве поил деревянных коней, и отлично жилось нам на той до военной планете, он был старше меня по серьезности тихой своей, а теперь он годится мне в дети, он погиб в самом первом бою, ничего кроме нашей Кубани он не видел на свете, я ж прошел сто дорог за себя и еще сто дорог за него, и теперь он годится мне в дети, для него была женщина тайной, была аэлитой она, он еще ее губ достающих до самого сердца ни разу не встретил, новогодняя рюмка сухого вина, вот и все, и теперь он годится мне в дети. Мы с ним были ровесники. Я, вернувшись с войны, избегал его мать. Будто в чем-то пред ней был в ответе. А теперь я смотрю ей в глаза без той прежней вины. Потому что теперь он годится мне в дети. Все равно нелегко мне в глаза ей смотреть. Это понял я в Сербии. Здесь у русских могил на рассвете. Но в одном он счастливее меня. Он не будет стареть. Потому что теперь он годится мне в дети. Мы с ним были ровесники, 1964 год. Памяти Юрия Доризо. Ну, как говорится... В случае с поэзией вообще, и с творчеством Николая Доризо, в частности, хотелось бы обойтись, как модно нынче говорить, без комментариев. Уж очень, на мой взгляд, глубоко и индивидуально действуют стихи на нас. И тут нечестно употреблять категории «нравится, не нравится». Это спрессованный в строчке опыт, жизнь наблюдательного, мудрого, настоящего человека с сильным характером, ни слащавости, ни красивости, как будто из каждого стихотворения автор долго вытряхивал все лишнее, оставляя только импульс, нерв который он хотел передать. Если и найдется такой товарищ любого пола, который скажет, мне не нравится, это плохие стихи. Вот у Орлова, например, хорошие, а это плохие. То я лично не стану ничего против говорить. Пройдет сколько-нибудь лет, у этого человека появятся дети, они пойдут в школу и однажды он услышит, как его дочь или сын у себя в комнате учит стихотворение, которое хватает за душу. И невозможно не дослушать до конца. Он будет крайне удивлен, когда узнает, что автор так тронувшего его обывательскую душонку произведения Николай Доризо. И все станет на свои места. Это я нарочно подпустил немного драматизма с надрывом в наше с вами общение. На самом деле, я бы на такое сказал. Напряги извилины и перечитай еще раз. Но у нас не урок литературы в школе, а свободное общение, посвященное тому, что когда-то было написано и издано. Так что давайте продолжим окунаться в мир поэзии. Цитирую. «Со мной. Хорошо тебе, Коля? Сегодня совсем ты другой. Не знаю я, что ты такое. Не знаешь ты, кто я такой. Нет, зеркало нас не сближает. Стою перед этим стеклом, как будто состав отъезжает, а ты за вагонным окном. Все дальше ты, все отдаленней и все непонятнее мне». Чужой и совсем посторонний в стеклянной своей глубине. Я знаю, кто этот прохожий и кем родила его мать. Но кто ты, плохой или хороший, вот этого мне не узнать. Умен ли ты, мне неизвестно. Силен ли ты, мой дорогой, поэтому так интересно и так мне печально с тобой. Ищу тебя снова и снова, пером, что острее, чем глаз. Скажи мне, хоть строчка, хоть слово, останется ли после нас? И нет нам друг с другом покоя, на кладбище будет покой. Не знаю я, что ты такое, не знаешь ты. «Кто я такой?» Стихи о себе, 1969 год Кому как? Как вы уже наверняка догадались, это литература для всех Я бы сказал, обязательная для всех Как вода, воздух и Пушкин Александр Сергеевич. Стихотворение написано языком, доступным для всех, умеющих читать, лаконично и даже достойно быть разобранными для статуса в социальных сетях. У меня двоякое отношение к пабликам и цитатам. С одной стороны, велик процент бездумного копирования, вроде «Смотрите, я типа интеллектуал», а с другой стороны, хоть что-то достанется да в душе даже самого отпетого мозгового ленивца. Доризо способен придать импульс застоявшейся душе и «пинок». Хотя, мое знакомство с творчеством поэта изначально преследовало, честно говоря, меркантильные цели. Надо было подготовить стихотворение для конкурса чтецов, и мама достала из шкафа белую книжку с синей надписью «Звенья». Стихотворение «Собака Эдит Пиаф», прозвучавшее в начале нашей встречи, поразило меня 13-летнего своей энергетикой. Как будто я оказался в прихожей французской квартиры рядом с собакой, которая переживает горе своей хозяйки. Тогда же я впервые услышал про Эдит Пиаф. Но музыка – это тема других передач «Ликвид Флэш». Ну а то, что стихотворение прошло на ура, сомневаться даже не стоит. В моем исполнении, благодаря маминой постановке, потрясло жюри и заняло первое место. Дали красивый кусок картона с надписью «Диплом». Приятно было. С тех пор я редко обращаюсь к творчеству поэта. И с каждым разом, как будто теплая волна прокатывается по душе. А иногда ком в горле. Но всегда хорошо. Кот скрипси-скрипси. Что написано, то написано. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Flash.